Dios sigue siendo fiel, hermano. La fidelidad de Él es grande. Y dentro de esa fidelidad, Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. La venida del Señor está cerca, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados. De tal manera que eh, hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Ayer tuvimos una preciosa lección titulada El Día del Señor. La impartió nuestra hermana Sandra. Y ahí aprendíamos de que ese día llegará. Ese día va a llegar. Que todo este estado de cosas que ya es viejo, hermano. Todo va a ser nuevo también. Y la exhortación que se nos dio anoche es de que tenemos que vivir esperando ese día. ¿Cuánto esperan ese día? Mire que no es fácil este, eh, estar esperando. Por esa razón, en la exhortación de Pedro dice que tenemos que tener paciencia. Bien, hermanos, abran sus Biblias. Hoy estaremos predicando acerca... Amados, que tengáis memoria, no ignoréis, procurad con diligencia estar vigilante y una de las exhortaciones es, en, esta, en este capítulo es de que tenemos que guardarnos en las manos del, del, del Señor, ahí vamos a estar seguros. Vamos a leer los primeros siete versículos, dice así la escritura. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Pedimos tu bendición a través de tu palabra, Señor. En ella hay instrucción muy, pero muy valiosa, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderlas, a esperar en ti, Señor a tener esa paciencia que se requiere cuando hay que esperar y mientras tú vienes Señor nosotros estar Dios mío sirviéndote, amándote, conociéndote cada día más y anunciando el reino de los cielos aquí en la tierra Señor gracias por cada vida, cada corazón que viene esta tarde Señor los que vinieron con carga Señor tú las conoces Señor yo te pido en el nombre de Jesús que alivie Señor 
de que sanes las dolencias de, dentro de tu pueblo, Señor. Que suplas, Señor, necesidades, Señor, que tenemos como familia, como iglesia, Señor. Pero que tu nombre, Dios, sea glorificado hoy y siempre en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. En este capítulo 3 de Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, hermano, se revela como el pastor cariñoso. ¿Sabe usted que Pedro tenía un carácter bien tosco? Él era así por naturaleza. De tal manera que aquí él aparece como el pastor cariñoso que cuida de sus ovejas. Eso sí, él era muy cuidadoso con sus ovejas, los corderos. Y cuatro veces usa la palabra amados. Eh, la primera que... Eh, la palabra amado que aparece aquí está en el versículo 1, amados. La segunda vez que él menciona esta palabra, pues eh, eh, la vamos a ir viendo aquí en la medida en que nosotros vamos avanzando, de tal manera que son cuatro veces que él nos dice amados. Y la primera vez nos dice amados para que tengamos memorias. Uno de los problemas más grandes de todo hombre es que muchas veces olvida entre los cristianos hay quienes han olvidado de dónde lo sacó el Señor qué es lo que ha hecho en su vida qué es lo que eh, eh, la bendición que de una y otra manera Dios ha dado a su vida eh, han olvidado hoy decía el hermano Irión en parte de su prédica de que muchos cristianos cuando son bendecidos cuando son prosperados, se alejan de Dios. O sea, en otras palabras, eh, son amados olvidadizos. Y aquí la palabra nos exhorta y nos dice que tengamos memoria. Acordarse, ese es un tema clave en la epístola de Pedro precisamente. Eh, si nosotros miramos capítulo 1 de esta segunda de Pedro, versículo eh, 15, Miren lo que dice ahí Pedro, del 12 al, al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros. Mire que fíjese que Pedro está ahí este, siempre pendiente, está recordando las cosas al pueblo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En otras palabras, mire que siempre que tenía la oportunidad Pedro de estar explicándole la misma cosa al pueblo para que recordara este, algunas veces las personas nosotros siempre con lo mismo siempre hablando lo mismo y ya estamos aburridos de lo mismo pero no mire aquí Pedro aunque algunos posiblemente dijeran eso él siempre estaba ahí por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis aunque ustedes las sepan y estéis confirmados en la verdad pues tengo por justo en puesto tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Mire que Pedro siempre estaba amonestando a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Mire que ya Pedro sabía que su, su final, su partida estaba cerca. Y entonces él decía, bueno, hasta que... Eh, me lleve el Señor, yo voy a dejar de amonestarlo, voy, voy a dejar de recordarle las, estas cosas que ustedes ya saben. 
también yo procuraré, mire que él también se incluye, yo también voy a procurar con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En otras palabras, mire, hasta el último momento de mi, de mi existir, yo voy a tener la diligencia de que ustedes se acuerden, de que tengan memoria de todas estas cosas. Y entonces a algunos les decían a Pedro el disco rayado, porque todo lo mismo, lo mismo le repetía siempre. Eh, nosotros también tenemos que mirar eh, que su amonestación en aquella época a la iglesia, como su amonestación a nosotros la iglesia en estos tiempos, es una amonestación muy pero muy significativa. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor está cerca, hermano. No podemos estar dormidos. No podemos descuidarnos en ningún momento. Pedro mismo había sido culpado de olvidarse en una época. ¿Sabe usted que él se olvidó de las palabras del Señor en una época? Si no, busque ahí en su, en su Biblia, en Lucas 22, 61. Y es lo que encontramos ahí. Lucas 22, 61. Dice la Escritura, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Se acuerdan que él dijo que jamás lo iba a dejar? Que él estaba dispuesto a poner su vida por él. Que todos se vayan menos yo, Señor. Pedro le dice, me va a negar tres veces antes que cante el gallo. No, señor, de ninguna manera. Y ahí vemos de que él se acordó de las palabras del señor, se había olvidado. Usted no se olvide de lo que le promete al señor. Usted no se olvide de, la, de las palabras del señor. Eh, Pedro quería que el pueblo tuviera una mente sincera. ¿Saben qué cosa es sinceridad? Se dice que en la época pasada, cuando los actores hacían una obra de teatro, usaban máscaras, máscaras de cera, de cera, ese material cera. Entonces, la gente a, a, se acostumbró a decir, mira, si me va a decir algo, me va a platicar algo, Hacerlo sin la máscara de cera, o sea, sincera, hacerlo sincera, dice. O sea, sin máscara, o sea, que le, le hablara como la verdad. Entonces, Pablo, este, Pedro aquí quiere que nosotros también seamos sinceros, que no tengamos máscara tampoco, al decir las cosas ni al recibirlas. Porque imagínense, con una máscara, usted puede dar una sonrisa así por dentro, detrás de la máscara puede estar serio, puede estar ahí viendo con de una mirada de esas matadoras como dicen de odio pero no Pedro quiere que sean sinceros quiere que no tengan una mente confundida por los falsos maestros recordemos que en esos días los falsos maestros están, están ya metidos en la iglesia de tal manera que no quería que esta gente este, confundiera a, a, a los creyentes con doctrinas falsas si usted mira el capítulo 2 de su Biblia, mire, habla, abra su Biblia ahí en 2 Pedro capítulo 2, mire solamente el subtítulo que tiene ahí en el capítulo 2. 
falsos profetas y falsos maestros. De eso es precisamente lo que Pablo, este Pedro, quería que se cuidara a la gente, que tuviera una mente sincera y que su mente no fueran confundidas por las falsas doctrinas. De tal manera que él le señala a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento, es decir, que él está hablando siempre la palabra entera de Dios, no una parte, no una parte así, sino que toda. Versículo 19, capítulo 1, ahí de segunda de Pedro dice, pero también tenemos también la palabra profética más segura. Miren, lo escrito de esa época que había, que se tenía a mano, Pedro llama que es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se da cuenta que nosotros también tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Está al alcance nuestro, hermano. Mire que hoy con eso de la tecnología usted lo anda en sus celulares, Usted la tiene en su computadora, usted la anda en disco. De, de muchas maneras tiene usted la palabra profética más segura en sus manos. Ahora, si la palabra profética más segura está en sus manos y usted no la lee, no la estudia, entonces usted no le está dando buen uso a, a, a la palabra del Señor. Usted no le está dando buen uso a la espada del Espíritu, del espíritu que es la palabra de Dios. De tal manera que... este Pablo, Pedro digo, la doctrina que defiende aquí en este capítulo 3, la, la, la doctrina que él defiende es la venida de Cristo hermano, porque el Cristo está cerca, mire que estaba tan cerca en aquellos días como lo está hoy, ya han pasado casi dos mil años y entonces por esa razón tantos burladores se levantaron en aquella época como se levantan hoy y dónde está el advenimiento de su venida. De que están anunciando eso, las cosas siguen iguales. Nunca viene, nunca viene. Ustedes siempre están diciendo que viene, viene, viene y nunca viene. Y entonces eso es lo que él trata de defender aquí. Y por supuesto que esa es una instrucción para nosotros de defender la sana doctrina. Entonces, eh, Cristo vuelve a la tierra a establecer su reino. Recordemos que un día se va a dar el rapto. Mientras la iglesia está en el cielo por siete años, aquí van a estar cayendo los juicios más terribles. Una vez que esos juicios terribles culminen, eh, culminen al final de esos siete años, entonces Cristo viene a reinar por mil años aquí a la tierra. Viene con la iglesia. Nosotros somos raptados como iglesia, estamos siete años en el cielo y luego venimos a reinar aquí a la tierra por mil años, juntamente con Cristo. Ahora, una vez que los mil años terminan, hermano, ahí se introducen los nuevos cielos y la nueva tierra. Mira, es que Dios va paso a paso. Cada una de sus palabras que Él ha, ha dicho se va, va a tener su cumplimiento. ¿Qué pasó cuando el profeta Isaías anunció la venida de Cristo que iba a morir en una cruz? En una cruz? ¿Y sabe cuánto tiempo pasó? Más de 700 años. Al final casi de los 700 años y que Cristo no venía, hay muchos que decían, ¿cómo es que aquel hombre hace 700 años dijo que Dios iba a mandar a su hijo que iba a morir en una cruz, que no iba a redimir a nosotros? ¿Dónde está esa promesa? ¿Cuándo se está cumpliendo? Dios tiene su tiempo. En Gálatas 4.4, miren lo que dice ahí. 
Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido de la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijo. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 700 años. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió esa promesa. Asimismo, la segunda venida del Señor va a ser cumplida por Dios. ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo. Así que nosotros tenemos que estar esperando ese tiempo. Pedro se refiere a la doctrina que defiende, no al rapto de la iglesia, sino precisamente a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando viene aquí a la tierra a reinar por mil años con su iglesia. De tal manera, hermano, de que eh, eh, el rapto es, con, es conocido como el regreso escondido de Jesucristo, porque Él no, no viene aquí a la tierra, sino que desde el cielo Él va a esperar a su pueblo. Dice que va a sonar la trompeta según Tesalonicense, primera de Tesalonicense 4, 13 al 18, va a sonar la trompeta y Cristo mismo con voz de mando, con voz de arcángel, va a descender del cielo. Mire que va a descender del cielo, no pone su pie en la tierra, sino que en el cielo, está en las nubes. Dice que los muertos en Cristo resucitan primero, los que murieron en él, los que murieron confiando en él, eso van a resucitar de primero. Luego los que estemos vivos, dice Pablo, vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo de gloria igual que el Señor. Y nos vamos a reunir con Él en el cielo y ahí estaremos por siempre con Él. Cuando Él dice por siempre con Él, es que esos siete años que la iglesia va a estar allá en el cielo, porque esos son siete años de bodas, hermano. ¿Cuánto le encantan las bodas? Yo el próximo año me caso, hermano. Me tengo que venir a raptar a la novia. Entonces, hermanos, pero el mundo se burla de la idea de la venida del Señor. ¿Y cuándo será su venida? ¿Y cuándo viene? Pero nosotros seguimos creyendo de que sí, Cristo viene. Miren que en, en Judas, yo quería compartir con ustedes algo acerca de Judas hoy, pero... Vamos a, a, a hacer referencia a algunos versículos. El versículo 18 dice, los que decían en el, postre, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Miren que hay burladores que andan en sus malvados deseos. No quieren saber nada de rapto, no quieren saber nada de segunda venida de Cristo. Solo quieren conocer de deseos malvados. Ahora, nosotros miramos ahí también de que toda la historia, hermano, de esta tierra, la historia de la humanidad está caminando precisamente en esa dirección, en la dirección de que Cristo viene por segunda vez. Está caminando en esa dirección. Todas las cosas permanecen iguales, dicen los burladores. Desde el principio de la creación todo sigue igual. Ese es el argumento que oímos de los pensadores de este mundo. Ellos dicen, Dios no va a irrumpir en la historia, pero si Él es el creador de la historia, hermano. Cristo mismo vino a partir la historia. De tal manera que 
ellos dicen de que Cristo no puede, eh, Dios no puede irrumpir en la historia, no puede interrumpir el progreso del tiempo. ¿Cómo va a venir a hacer eso Dios cuando esto eh, se está poniendo bueno? Dicen. ¿Ah? Usted podrá pensar de esa manera de que ya muchas profecías se han cumplido. Miren los tiempos que estamos, la ciencia será aumentada. No, 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 no ha sido aumentado la ciencia. Me estaban diciendo que hace poquito hicieron el primer trasplante de pulmón. ¿De pulmón fue? Mire, es un avance de la ciencia. Mire que en los años 60, solo la NASA y, y, y los, las agencias esas de, de seguridad, de, de, de seguridad como el FBI, la CIA, eh, la KBGS de, de Rusia, la otra de allá de Alemania, solo ellos podían comunicarse a través del Internet, a través de los satélites. Ahora todo mundo, mire que usted tiene su celular, usted se puede comunicar con una persona y hasta verla por Skype. Mire que ayer que estábamos en la clase, el, el director de la, de la academia nos saludó desde Colombia. Ahí estábamos, nos saludó, nos conoció. Posiblemente algún día lo vamos a tener aquí, yo no sé, pero mire qué fácil era. Eh, o sea, es eh, la comunicación hoy. Si usted no tiene, digamos, un celular, ¿se acuerdan ustedes cuando los telegramas? Que había que mandar un telegrama, fulano de tal, tres días, cuatro días, eso era lo más rápido. Que el teléfono a veces, que había que ir allá donde, donde estaba la, la oficina del telégrafo y el teléfono, había que ir a hacer fila ahí para comunicarse con las personas. Y hoy, usted es de su casa. Ah, que necesito mandar este documento a la compañía, un fax dilatado también hay que comenzar el papel a salir ahora usted hace un un texto y lo manda en segundos es un avance de la ciencia hermano mire la medicina el, el, ese trasplante de pulmón nunca se había hecho ahora lo están haciendo esas operaciones quirúrgicas que hacen mire eh, eso es un avance mire que niños que han nacido así juntos y se lo han partido mire están viviendo aún algunos pues han muerto en el proceso pero otros viven de tal manera que esos son avances de la de la tecnología mire hace unos 20 años o menos de 20 años había cuando estaba existía el instituto este Dibray College Dibray los muchachos que están estudiando ahí programación y todo lo relacionado que hoy se está viendo, nos estaban diciendo que los científicos están tratando de ver cómo transportan el petróleo. Ustedes saben que el petróleo lo transportan en grandes barcos, cisternas, para vender el petróleo. Pues lo quieren transportar así como usted manda un texto. Mire. Yo no sé cómo van a hacer, pero si están trabajando en eso, quiere decir que posiblemente lo logren. De tal manera que, mire, Dios dijo que la ciencia iba a ser aumentada. Y aún la gente, mire, está incrédula. Aún la gente no cree que Dios existe. Aún la gente cree que Dios no interviene en los asuntos humanos. Y es cuando Dios más está interviniendo. Como la, eh, en lo último tiempo, dice que la, mal, la maldad será tanta que él urge que el, el, el evangelio sea predicado en todo el mundo. 
Y mire que la Biblia ha sido traducida a miles de idiomas, casi dos mil idiomas, y a miles y miles de dialectos. ¿Ustedes se acuerdan del muchacho que vino de Perú? Mire que están traduciendo la Biblia a los idiomas de los indígenas, son eh, eh, dialectos, a los dialectos. ¿Por qué? Porque hay una urgencia de predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que eh, trabajar también. Pedro cita ejemplo del Antiguo Testamento para probar que Dios en efecto irrumpe en la historia. Mire que uno de los, de los mandamientos que Dios le dio al hombre fue que se esparciera y que llenara toda la tierra. ¿Qué pasó? Un grupo de hombres dijeron, no, moragámonos una torre. Llegamos al cielo y por si un caso somos esparcidos, nos hacemos esa torre y todo tranquilo. Muchas. Y entonces Dios irrumpe en la historia y empieza con el mundo creado. Génesis 1, versículo 5. Dios crea las cosas por su palabra. Y todavía el hombre dice, somos producto de la evolución. Mire, que es más fácil creer que el mono desciende del hombre que el hombre del mono. ¿Qué hace un hombre borracho? Payasada como mono. Camina como mono. El mundo fue hecho por la palabra. En el capítulo 6, la Biblia presenta el diluvio. Dios irrumpió. Hay mucha maldad en la tierra. La voy a destruir, voy a hacer algo nuevo, lo voy a negar con agua. Pero voy a salvar a aquellos que pongan mi fe en mí. Y hay un hombre, a Noé, no era perfecto, era como usted y yo. Solo que ese hombre fue obediente. Señor, me estás pidiendo que haga un arca, yo no soy ingeniero. Aquí están las medidas, Noé. Mira, señor, yo no soy navegante, va a ser el arca. Eh... Cuando estuvo terminada, él predicó, trabajaba y predicaba, trabajaba y predicaba. 120 años, la gente se burlaba de él. Mire que en tiempo de Noé ya habían burladores. Noé, ¿cómo es eso que ha venido un diluvio? Aquí nunca ha caído una sola gota de agua. Bueno, el Señor dice que va a mandar un diluvio y que nos preparemos. Que el que quiera salvar su vida tiene que entrar en el arca. No, anda con tu cuenta a otro lado. Yo no te voy a creer eso. Mire, y el diluvio vino. Mire que Dios irrumpe en la historia y hace que los animales obedezcan. Mire que el hombre es un ser racional, tiene razón y no es obediente a Dios. Y los animales que son irracionales, no piensan, no tienen razón, Dios le dice, por pareja, montense en el, vayan en el arca ahí en fila. Y es que ni se molestó. Noé, y ahora como agarra un león, eh, eh, me va a comer, y ahora el elefante, ¿dónde lo consigo? 
y el avestruz y esto y lo otro. No, ahí en el fila. Obediente. El diluvio vino, sí vino, destruyó la tierra, destruyó la tierra. ¿Se cumplió lo que Dios había dicho? Sí, se cumplió. Así mismo se va a cumplir la segunda venida de Cristo. Y el mundo fue juzgado por Dios. Este mundo va a ser juzgado, juzgado por Dios también. El versículo 7 indica que el mundo está guardado para el fuego. Ahora no va a ser destruida la tierra con, con agua. Con fuego, hermano. Mire cuando todos los elementos atómico comiencen a explotar mire que eso va a ser terrible mire si el mundo que los países que tienen bomba atómica con todo el arsenal atómico que hay se puede destruir la tierra pero aquí va a ser destruido todo mire hasta estos cielos van a ser nuevos va, van a arder van a arder dice de tal manera que se van a enrollar como un pergamino que coge fuego imagínense lo terrible que va a ser esos momentos y eso se va, se va a cumplir porque Dios irrumpe en la historia humana. Ahora, eh, eh, esto sugiere que va a haber una liberación porque la misma tierra gime, eh, la, la tierra, tanto pecado que hay aquí en la tierra, tanta sangre derramada en esta tierra que ella gime pidiendo su liberación. Y esta tierra va a ser liberada. El Señor le dice, yo también te voy a redimir. Te voy a hacer nuevas, te voy a quitar toda esa maldad que los hombres han dejado en la tierra. Y Dios va a hacer tierra nueva y cielo nuevo. Amados, no ignoréis, miren lo que dice el versículo 8. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, si todas esas cosas que están en este libro, que es la palabra de Dios, dice que van a suceder, nosotros no la podemos ignorar. Nosotros no podemos arrancar la página, no, eso a mí no me gusta, entonces yo la voy a arrancar. Los testigos de Jehová, eso han arrancado las páginas de la Biblia, todo lo que dice, donde dice que Jesucristo es Dios. Entonces, por eso la Biblia de ellos nunca menciona que Jesucristo es Dios, que la han quitado. Ahora, la gente ve la historia en términos de días y años. ¿Cuántos años tenemos? 2016 ya está cerca del 2017 dentro de tal tanto día yo cumplo años dentro eh, eh, la guerra que tuvimos en el país fue en los años 90 en los 70 o sea así miden lo el tiempo días y años pero mire para Dios, Dios no mide el tiempo ni en segundo ni en hora. Ahorita pueden decir, ala, ya tiene más de media hora estar ahí hablando de lo mismo. Ya me quiero ir porque a las 7 tengo que cenar, después, 10 minutos después tengo que ir a hacer tal cosa. Pero aquí, mire, dice la Escritura que Dios, eh, el, para Dios el tiempo siempre es presente, nunca pasa. Un día, mil años. Mire, imagínese, un día... Para Dios son mil años. 
Y para nosotros son simplemente 24 horas. Para Dios mil años son un día. Nosotros no podemos decir que, bueno, bueno, sí, nosotros como medimos el tiempo decimos, bueno, 24 horas son un día. Usted sabe lo que son mil años, o sea, un día que sean como un mil años. En la eternidad no se cuenta el tiempo, hermano. Ahí en la eternidad no hace uno a segundo, ahí no hay reloj. Ahí siempre es presente, eh, presente siempre. Pero es que nosotros no vamos a envejecer, hermano. Dios no envejece, Dios, el tiempo no pasa por él. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy por los siglos. ¿Usted cree que cada, cada año que nosotros vivimos aquí, que nos ponemos un poquito más viejos, que nos salen canas, a Dios igual? No, a Dios no, Dios siempre está igual. Después de eso, Él con el tiempo no cambia, nosotros con el tiempo cambiamos. Nos ponemos gorditos, otros perdemos el pelo, avanzamos en edad. Somos, cada siete años se nos forman arrugas. Me da risa que una vez mi hija estaba trabajando ahí en el Chopper Road y a una viejita de esas chinitas bien arrugadita a buscar crema para la piel para <risa> que no se le arrugara. ¿Y cuál me recomienda hija? Y mi hija dice que ella con pena porque no, papá, mire, ¿cómo yo le decía a una viejita, compre esto y, y, la, y le arreglar la cara, no? Y es que mire, para tener la piel de un niño tiene que nacer de nuevo uno, hermano. Por esa razón dice la escritura que Dios nos rejuvenece a nosotros como el águila. ¿Sabes lo que hace el águila cuando está vieja? Ella se va a la cumbre del monte, a la cumbre de la montaña, del cerro. Y ahí, mire, comienza primero a quitarse el pico en la roca. Se ensangrenta ahí hasta que queda sin pico. Tiene que esperar mucho tiempo para que le salga el nuevo pico. Con ese nuevo pico, ella se arranca las plumas, todas las plumas viejas. Y luego que salen las plumas nuevas, comienza con las garras a darse en las piedras hasta quitárselas todas. Y ahí tiene que esperar mucho tiempo. Entonces, ese proceso es doloroso, hermano. Ese proceso es bien terrible. Pero el águila tiene dos opciones. Una, con el pico encorvado no puede comer. Con las garras así, toda enrollada, no puede cazar. Con las plumas viejas no puede volar bien. Así que tiene dos cosas. O se muere o se sacrifica. Se renova. Renovar es, ya. Renovar. Renueva, se renueva, ya, gracias. Entonces, nosotros igual en el Señor tenemos que ser renovados cada día, hermano. Y ese proceso duele muchas veces. Nadie quiere pasar por dolencias, por dolores, pero hubieron hijos de Dios que pasaron por hornos, por fosas de leones, por barcas, en tempestades, en situaciones difíciles, persecuciones, eh, naufragios, eh, una oposición terrible. Y nosotros muchas veces, como decía el, el, el hermano Irión, nosotros siempre nos quejamos, o sea, estamos sufriendo, por supuesto que con las cosas que vienen a nuestra vida sufrimos bastante, bastante, porque nos golpean, duele. Pero pensamos que nosotros somos la única víctima, dice. 
y habló de un hombre que en vez de dar su testimonio, en vez de exaltar lo que Dios hace en su vida, solo hablaba que el cristianismo solo es problema, que esto y que lo otro. Y había un hombre ahí que dijo él que se quería matar, había salido de su casa porque se quería matar y entró a la iglesia y oyó al hombre que solamente hablaba de que la vida cristiana es una desgracia, que pasó esto, que pasó lo otro y solo en dolor, solo en angustia, solo en tribulación y, y, y solo eso testificaba y entonces el hombre dice que tanto le interesó oír lo que estaba hablando decía el hombre no hombre pobrecito este hombre cuánto sufre y dice que el hombre pasó allá adelante y le dijo mira yo veo que vos estás peor que yo le tomé el puñal mataste yo prefiero estar en tu lugar y no lo que yo estoy pasándole. O sea, el hombre se sintió que lo que él estaba pasando, la angustia que estaba pasando, por la cual se quería matar, no era nada en comparación a los problemas que este hombre estaba hablando. Y dice este hombre, Irión, claro, sin ofender, ¿verdad? muchos cristianos somos así. Estamos quejando de todo, hoy solo con mi pollo, Hoy solo comí carne. Hoy corrieron a varios de la empresa y yo quiero que me corran también a mí. No, mire, qué queja, hermano. ¿Ah? Ajá. Bien, entonces, mire, la vida cristiana no es de queja, hermano. Mire, la vida cristiana es de confiar en Dios. Dios sabe lo que hace sabe que él en cada situación que nosotros vivimos él nos está preparando nos está enseñando algo de tal manera que Pablo mire Pablo decía miren yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia Job un hombre ¿cuántos millones tiene Donald Trump? a lot pues así era Job pero Job se fue a la quiebra perdió su salud Perdió la familia, perdió todo menos la fe en Dios. Y este hombre dice, Dios dio, Dios quitó. Hoy no comí frijoles, gloria a Dios. Hoy solo comí tortilla, gloria a Dios. Agradezcale por la tortilla que comió. Mire que algo que me llamó la atención poderosamente es de que en África, ahí la gente se está muriendo de hambre. Y el hombre dice, muchas veces nosotros pensamos que nos, nuestros países latinoamericanos son los más pobres, son tercermundistas. Pero allá aquellos países, mire, los niños no tienen que comer. Mire que hoy nos enviaron esto, mire. Esto es para recoger dinero, para llevar ahí donde hay necesidad. Si usted quiere cooperar con misiones, pues usted puede agarrar uno de estos y aquí está la información. Mire que esta gente este, invierte, invierte mucho para llevar ayuda a esos países donde hay hambre. Ahí la gente se muere de hambre, los niños a veces no comen. Eso es terrible, hermano. Y, 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 y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nos estamos quejando y en nuestra casa botamos la comida donde allá si hay hambre así que hermano miren aquí tenemos esta información esta gente 
pues de una u otra manera está haciendo sacrificio para llevar ayuda a estos países. También quería recordarle que nosotros como iglesia estamos haciendo misiones. Ya el próximo mes pues tenemos que enviar esas misiones a los, a los lugares que hemos estado enviando a alguna iglesia. De tal manera que no ignoremos lo que estamos pasando hoy, hoy día, hermano. Porque si hoy estamos en días malos, vienen días más peligrosos todavía. De tal manera que, miren, este, para Dios, un día son como mil años y mil años como un día. Sin embargo, Dios no retarda su promesa. Dios va a cumplir a cabalidad su promesa. Ese tiempo va a llegar, así como en el tiempo cuando vino Cristo, en el cumplimiento del tiempo, Él, él vino, nació de mujer y nació bajo la ley, pues así mismo Cristo va a retornar a esta tierra. Y lo más trágico es de que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Mire que el ladrón no avisa. A usted le avisa cuando le van a sacar la cartera. Oiga. Hoy voy a llegar a, a su casa y le voy a agarrar su, su pertenencia. Le avisan. En el bus. Mire, fíjese que en Nicaragua nosotros siempre andábamos en bus. Había un muchacho que venía de Ciudad Sandino, venía de largo. Los buses siempre andan llenos. Entonces el, el día de pago a nosotros nos pagaban cash siempre. Un sobre nos metía el dinero y se lo metió a la bolsa. Y entonces él iba así agarrado en el bus, o sea, los tubos. Pero él se agarró de una mano aquí con la otra mano la llevaba aquí para que no le robaran. La cuestión que mire que se montó un hombre, un ladrón. Llevaba la mano enyesada. Entonces aquel está así. Y entonces con la mano enyesada, pa, le tocó aquí el hombro. Y entonces él se estuvo sobando así. Y con la otra mano, pa, le, le, le metió así en la cartera y le robó. Entonces él cuando se... Se le pasó el dolor, pa, se volvió a agarrar así y andaba así con la bolsa. Llegó a su casa, se, se, se registró, no tenía nada. Le avisó. Él sintió algo aquí, pero eso no fue aviso. Eso fue para que él se distrajera. Pues el diablo está distrayendo a, mucho, a, a mucha gente hoy día. Y entonces ellos están, que no le roben, y el ladrón le está robando. ¿A qué vino el, el ladrón? A matar, robar y destruir. Eso es lo que hace el Satanás. Satanás, ¿sabe, sabe qué significa mentiroso? Padre de mentira. Y hoy día hay miles y miles y miles de hombres que le están robando al pueblo de Dios. ¿Con qué? Con mentiras. Por eso es que aquí se habla, miren, falsos profetas y falsos maestros le están robando la bendición al pueblo ¿sabe qué dice el diablo el padre de mentira que él no quiere a esa gente en el infierno ¿sabe por qué? porque el diablo está asustado porque son más mentirosos que él y él dice yo no los quiero en el infierno porque me van a, a, a dar golpe de estado le van a robar el infierno dice a los demonios le dicen, a esa gente no la molesten, no la traigan aquí. Porque me van a hacer declarar a Dios, dice, y me van a robar el infierno. Miren que el mismo diablo está asustado. Y nosotros lo aplaudimos. 
qué bueno, qué bendición. El día del Señor es aquel periodo de juicio que se conoce también como la gran tribulación. Mire que la gran tribulación viene para los hijos de desobediencia, hermano. Vendrá sobre toda la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Un ladrón viene pronto cuando menos se le espera. Cuando el mundo dice paz y seguridad, el juicio va a venir. ¿Saben que en ese periodo de la, de la gran tribulación van a haber tres años y medio de paz y seguridad? Y luego, este, el problema es que miren, va a venir el anticristo, él va a ofrecer paz y seguridad. Y el problema más grande es que Israel y las naciones van a firmar un convenio con ese, ese hombre. Un convenio con el infierno y con la muerte. Así se llama ese convenio. De tal manera que pasando esos tres años y medio, él se quita la careta. Yo soy Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Y de ahí él va a comenzar a gobernar en toda su magnitud. Ahí va, ahí el diablo se va a decretar eso. La marca en su mano o en la frente. De tal manera que este, Dios nos está previniendo. Por esa razón es que tenemos la, 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 la escritura eh, que la podemos leer. Por esa razón, este, mire, miles de hombres están buscando cómo la, las escrituras sean traducidas a todito lo idioma y dialecto que hay aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nadie sea engañado. El pueblo de Dios no puede estar desprevenido, hermano. Si ahí me dicen de que saliendo de aquí hay un policía ahí con una cámara, yo no voy a ir a, 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 a más de la velocidad que dice ahí eh, que yo puedo correr en la calle. Si ahí me dicen de que hay un policía ahí con una cámara, yo estoy prevenido. ¿Y qué pasa si a mí me dicen que el policía está ahí con la cámara y yo paso a toda velocidad? Me tomo una foto y me multan y si no pago me llegan a la corte, ¿no es así? pero yo estaba prevenido y ahora yo tengo que pagar las consecuencias así mismo si nosotros estamos pre pre prevenidos y no nos preparamos vamos a pagar las consecuencias eso no es pagar el precio pagar las consecuencias significa recibir lo que merecemos en el servicio a Dios pagar, pa pagar el precio significa sacrificarnos por Él hacer lo que Él nos pide Hacer lo que Él nos manda hacer, eso es pagar el precio. Negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirle a Él. Eso es pagar el precio. Ahora, el pueblo de Dios no, es, no puede estar eh, desprevenido cuando Cristo venga. Pero el mundo se va a sorprender por los juicios que le van a seguir después de la venida de Cristo. Mire que... Eh, se, se critica a los Estados Unidos porque cuando él va a atacar a un país le dice miren tal día tal hora vamos a orbandear tal tal parte entonces aquí ellos se preparan pero aquí la gente se le está hablando de que la segunda venida de Cristo está cerca que vienen los juicios más grandes sobre esta tierra pero la gente no no quiere no si de hace tiempo están diciendo lo mismo para qué prepararnos como vamos y vamos que todo igual entonces van a ser sorprendidas. Amados, procurad con diligencia que, esto, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, 
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire que eso es lo que se nos manda a nosotros a hacer, que debemos de, de andar en santa y piadosa manera de vivir. Sin santidad nada verá el Señor. Una vida piadosa es una vida cerca de Dios. Hoy más que nunca tenemos que caminar de la mano con el Señor cerca de Él. En la Escritura se nos dice que Él es el buen pastor, Él va adelante y nosotros siguiéndole a Él. Pero Él en lo personal le quiere ir de la mano, llevarnos de la mano como nosotros llevamos a nuestros niños para que no se caigan, para que no se desvíen, llevado, llevándolo de la mano. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como, como iglesia, agarrado de la mano del Señor siempre. Tomado de la mano con él yo voy. ¿Cuántos van tomado de la mano con él? Hay que ir tomado de la mano con él siempre. Esta es la tercera vez que Pedro menciona diligencia. Primero fue en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. En el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más pro tanto más procurad hacer, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Es que no, 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 no es el versículo. Pero sí, esta este es la segunda vez que él habla de diligencia, de tal manera que usted y yo tenemos que ser diligentes. Diligente significa que tenemos que estar este, preparados siempre, hacer lo que se nos manda hacer. Mire que es bien, bien triste cuando usted le dice a su hijo, hijo, haga algo y el hijo no lo hace. Si usted se pone triste o a lo mejor enojado o se siente mal, usted cómo se va a sentir Dios cuando nos manda hacer cosas y no las hacemos. El corazón de Dios se duele, el corazón de Dios llora. El corazón de Dios dice, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a, a, a obedecer? Porque todo se reduce a obediencia. Y en el Antiguo Testamento la fe era eh, traducida en obediencia. Por la fe Abraham obedeció a Dios. Por la fe, por la obediencia eh, Moisés le creyó a Dios. Mira que todo es obediencia. En el Nuevo Testamento, igual, el justo por la fe vivirá, por la obediencia a Dios. Tenemos que ser diligentes. En estos días postreros, los creyentes deben de estar en guardia. ¿Qué significa estar en guardia, hermano? Yo no fui soldado, hermano. ¿Qué significa estar en guardia? Estar preparado. Estar vigilante. Estar eh, listo para, para la acción. Tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar en guardia, en vista de que Dios ya ha planeado para este mundo las cosas que vienen. Entonces, ¿cómo deben de vivir o debemos de vivir nosotros los creyentes? Aquí lo está diciendo en el versículo 11. Versículo 11. Vosotros tenéis que andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de, del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose. Mire que nuevamente vuelve a repetir que los cielos se van a encender. 
serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mire que esta tierra todo va a arder, hermano. No crea que una parte, todo. Pero vosotros, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí en la tierra no hay nada de justicia, hermano. Pero sí, este, nosotros tenemos que buscar, buscar esa vida de santidad y de obediencia a Él. Nosotros no podemos estar buscando paz y seguridad en esta tierra, porque no la hay. Mi paso te mi paso doy, dijo Jesucristo. No como el mundo la da, como la del mundo. Una paz momentánea. Hoy firman tratado de paz y mañana lo quiebran. Dios cumple sus promesas. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva que Dios crea y sobre la cual Jesucristo mismo va a reinar en esos cielos nuevos y tierra nueva. Mire que usted lea Apocalipsis 21, ahí dice que en los cielos nuevos y la tierra nueva es Cristo el Rey. Esta bendita seguridad nos ayuda a mantenernos limpios. Mire que tenemos que vivir limpiamente nuestras vidas, hermano, y hacerle fieles a, a Dios en nuestro trabajo, a Él, en lo que Él nos ha dado hasta que Jesús venga. Y de último, Pedro menciona en los versículos 15, que tengamos paciencia, que seamos guardados, guardados. Pedro explica lo que parece ser tardanza en el programa de Dios y nos remite a las cartas de Pablo con sus detalles. Sabe que Pablo dio mucho consejo en cuanto a eso. Notemos que Pedro llama a las escrituras, es decir, a las cartas que hizo Pablo y otros apóstoles, él las llama escrituras. Y esas cartas y esa escritura hablan de por qué Jesús no ha regresado, no ha establecido su reino aquí en la tierra. Porque, ¿sabe por qué Dios no ha regresado aún por, por la iglesia? Usted se ha preguntado por qué razón Dios no ha, no, no, o sea, no, no, no ha venido a, a reinar aquí todavía. ¿Sabe por qué? Porque Él está edificando su iglesia. Él está esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento y Él perdonarlo. Entonces, mientras eso se da, mientras la iglesia tiene que estar vigilante, mientras la iglesia debe estar diligente, predicando el Evangelio, entonces Cristo está edificando la iglesia. Una vez que Él termine de edificar su iglesia, entonces Él viene, se la lleva y viene los lo juicios más grandes y luego viene el milenio y luego el milenio, mire, Cielo nuevo y tierra nueva, donde Jesucristo va a reinar por siempre. Porque hoy está, él, él está edificando la iglesia. Eso no se menciona aquí en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Esta tardanza significa salvación, hermano. Mientras Jesucristo no venga, nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a otra criatura. De predicar el Evangelio, bueno, menos mal que de un tiempo para acá estamos predicando a través del Internet. Que Dios quiera bendecir y tocar las vidas y que las vidas sean salvas porque la, la, el regreso del Señor está cerca entonces la tardanza del Señor significa salvación para los judíos mire que los judíos muchos de ellos que no creen en Jesucristo están esperando a su Mesías todavía y el Mesías ya vino entonces esto va a significar salvación para los judíos y para los gentiles que creen las demás naciones que crean van a ser salvas una vez que acepten el mensaje de salvación el mensaje de buenas nuevas los que no entienden el programa de Dios tuercen las escrituras 
y mezclan las profecías del Antiguo Testamento con la verdad de la iglesia y hacen un sola, ¿cómo le llaman esas comidas que revuelven de todo? Murundanga, no sé cómo. De tal manera que hacen una, un solo, ¿cómo se llama? Chumichanga. ¿Cómo evitar caer entonces? La última pregunta. ¿Cómo evitar caer? Bueno, vamos a evitar caer mientras nosotros crecemos y somos edificados en el Señor. Por esa razón son importantes los estudios, hermano. Por esa razón son importantes los, los días de oración. O sea, por lo menos el día que podemos estar aquí en la iglesia ayunando, por lo menos hasta el mediodía. Eso es muy importante, hermano, porque mire, ahí nosotros nos fortalecemos. Y para que ya sepa, el 3 de diciembre, que es sábado, vamos a estar aquí en la iglesia de 9 a 12. Así que, por favor, estamos a dos semanas, creo. Apunten en su agenda que vamos a tener hay una oración aquí en la iglesia de 9 a 3, 3 de, de las 9 a las 12, 3 de diciembre. Después no diga, ¿cuándo fue que dio el hermano? El 31, no, el 31 ya es fin de año. 3 de diciembre, primer sábado de diciembre. Este, tenemos que ser edificados, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, hermano. Mire que cada día tenemos que alimentarnos. ¿Qué pasa si usted no come? Se debilita. Eso sí, digamos que eh, no come lo necesario, se debilita. Pero no comer del todo, me estoy ayunando, dice usted. No, no coma más de un mes. La palabra, la lectura y el estudio de la Biblia, hermano, es como el aire que respiramos. Si usted no lee las escrituras, no, no, no se está alimentando. Usted tiene que llenar, llenar, llenarse del conocimiento de Dios. Así como cuando respira profundo, wow, llena los pulmones. Ese aire que usted mete a los pulmones es llevado a la sangre y la sangre le lleva ese, ese aire al cerebro. Y si usted no respira, su cerebro se va a morir. Sus pulmones se van a paralizar. Por esa razón nosotros tenemos que respirar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es el, el, el aliento de Dios. Nosotros necesitamos ese aliento de vida, hermano. Y ese aliento de vida está en su palabra. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Le dijo Pedro a Jesucristo. Y si no nos alimentamos con la palabra... ¿A dónde nos vamos a alimentar? Con chatarra. ¿Cómo le llama esa comida? ¿Cómo? John food. John food. ¿Cómo es? Esa es la mejor comida, ¿verdad? Ah, lo mejor de lo mejor. Entonces, miren, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Tenemos que crecer en el Señor porque si no, estamos... Estamos siendo perjudicados nosotros mismos. Ahora, otro asunto muy importante, nosotros tenemos, eh, en este mundo perverso, como cristianos, tenemos que dedicar tiempo entonces a alimentarnos de la palabra del Señor, a orar y a ejercitar nuestros músculos espirituales. ¿Sabe por qué razón, hermano? Cuando nosotros no ejercitamos 
no nos alimentamos y no oramos, entonces nosotros nos volvemos raquíticos, nos volvemos mediocres, nos volvemos endebles. Y Dios que necesita que usted sea fuerte en el Señor. Por esa razón dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque imagínense, ¿de qué le sirve a Dios un soldado debilitado? ¿De qué le sirve a Dios un cristiano que la Biblia le pesa mucho y que no puede caminar con ella? ¿De qué le sirve a Dios un hombre que no puede expresarse, o sea, no puede alzar su voz para anunciar el Evangelio? ¿De qué le sirve? Mira que había un predicador que decía que un cristiano que no puede abrir su boca para predicar el evangelio, compartir con otro el evangelio, mejor que se muere y se vaya al cielo, dice. Si es que Dios lo recibe así. Mira que es bien duro, ¿verdad? Ahora, el tema de Primera de Pedro fue la gracia de Dios. Primera de Pedro. La segunda carta es, es trata, o sea, eh, la parte central de, 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 del mensaje de segunda de Pedro la segunda carta es conocimiento conocimiento de Cristo nosotros necesitamos tener conocimiento de Cristo este conocimiento no es solamente de la Biblia es conocimiento de Cristo Cristo es el personaje central de las escrituras de tal manera que ese conocimiento de Cristo solamente lo vamos a estudiar a, a, lo vamos a adquirir a través de la palabra viendo televisión yo, yo no me fortalezco en el Señor yo no estoy diciendo que es malo que usted vea televisión los programas que usted mira de deporte o noticias no, ahí mírelo mírelo si usted quiere pero eso no, no, no te habla del Señor nunca más bien ahí en las noticias ahí y, y en las noticias y en lo, lo que se mira ahí nada, nada de la palabra te hablan más bien encontramos burladores lo que hacen chiste burlándose de la Biblia lo otro burlándose de la Biblia burlándose ahora tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo por esa razón la primera epístola habla de la gracia la primera epístola de Pedro la segunda habla del conocimiento de Cristo entonces gracia y conocimiento de esas dos cosas nos tenemos que, que llenar cada día este conocimiento no es solamente como le digo bíblico eh, desafortunadamente crecer en el conocimiento y crecer en la gracia mire que no, no a todos les gusta sin embargo ese es el reto que tenemos eh, tenemos que crecer en ese conocimiento tenemos que crecer en esa gracia tenemos que vivir para Dios sabiendo de que Él viene pronto mire que la gracia y el conocimiento hacen que nosotros tengamos un carácter fuerte, un carácter que le agrada a Dios, nos hace tener un equilibrio, mire, un dominio propio, un dominio, de tal manera que nosotros, con la gracia y el conocimiento de Dios, entonces empezamos y aprendemos a vivir la palabra. Sin ese conocimiento de la gracia de Dios, sin ese conocimiento de Jesucristo, nosotros no podemos vivir la palabra. Pedro, eh, Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo podía imitar a Cristo? Porque él se había llenado del conocimiento de Cristo. Él se había llenado de la gracia misma de Dios. De tal manera que eh, para nosotros es igual. Tenemos que llenarnos de la gracia de Dios y del conocimiento de Cristo. Así que, mis hermanos, 
eh, eh, recordemos esas cuatro cosas primeramente que tengamos memoria de las cosas que Dios ha dicho en estos en esto que hemos estudiado que no ignoremos nada de su palabra que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios viviendo en esa vida de santidad y, y, y de, de piedad y que estemos vigilantes, que estemos diligentes, que estemos guardados para la venida de Él. Así que nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos estado hablando de que Tú vienes pronto, Señor. Ya el apóstol Pedro, pues, Dios mío, dice que recordemos que hay una necesidad grande, Señor, de recordar siempre tus promesas, tus palabras, Señor. De recordar siempre, Señor, de que tú vienes por un pueblo santo, un pueblo lavado en la sangre de Cristo, un pueblo que obedece tu palabra y que no olvidemos, Señor, de que después de ese arrebatamiento, Señor, de, en donde tu iglesia Señor es llevada al cielo por siete años Señor en donde se van a celebrar esas bodas gloriosas Señor en donde he, hemos de estar eh, hemos de ser unidos permanente y eternamente con tu Dios amado Señor mientras eso se da ahí en el cielo Señor mientras tu pueblo disfruta de los manjares celestiales Señor mientras tu pueblo cada uno de tus hijos recibe corona Señor Mientras cada uno de tus hijos recibe una piedra blanca con un nombre nuevo, Señor. Mientras todo es gozo, mientras todo es, Dios mío, bendición en el cielo, aquí en la tierra estarán cayendo los juicios más terribles, Señor. Dios Santo, ayúdanos, Señor, a estar prevenidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a hacer tu voluntad, Señor, de estar, Dios mío, creciendo en esta gracia y en este conocimiento de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Señor que hay burladores sí hay burladores Señor pero tu palabra dice que tú vas a cumplir Señor así como cumpliste con la venida de tu hijo Jesucristo a esta tierra que fue en el cumplimiento del tiempo así mismo en el cumplimiento de este tiempo tú vas a, a venir a reinar oh Cristo por mil años en esta tierra y luego esta tierra Señor y estos cielos van a ser quemados Señor van a ser Dios mío hechos hechos nuevos Señor y en esa bendición gloriosa de tener cielos nuevos y tierra nueva Señor en eso en esos momentos gloriosos tú vas a reinar con justicia Señor gracias Señor porque tu tardanza Señor eh, no se detiene, o sea, tu, tu tardanza, como algunos las tienen por costumbre, tú la vas a llevar a fiel cumplimiento, Señor. Aquí hay hombres, mujeres, Señor, que te aman, que te buscan, que te sirven, Señor, y pedimos bendición para sus vidas, Señor. Que en estos tiempos en que necesitamos, Dios mío, ser fortalecido en tu presencia, que cada uno, Señor, pueda ser fortalecido, Señor para librar, Señor, las batallas que tenemos cada día, Señor. El caminar cristiano, Dios mío, tiene obstáculos, Señor, tiene oposición. Nadie ha dicho de que la cosa es fácil. Tú has dicho de que en este caminar contigo, Señor, 
en este camino eh, es un camino angosto Señor y que en ese camino angosto solo solo caminan Señor aquellos hombres y mujeres Señor que quieren ver tu rostro que quieren Dios mío que tienen hambre y sed de justicia aquellos Dios mío que sufren a causa de ti Señor y eso no es nada fácil Señor pero en el, en el momento que nosotros Dios mío siempre buscamos tu rostro tu presencia tú nos fortaleces Señor tú renuevas nuestras vidas tú llenas Señor con tu santo espíritu esas áreas Señor que necesitan Dios mío ser Dios mío restablecidas Señor que tienen que ser llenadas Señor que tienen Dios mío que Dios mío ser levantado los ánimos Señor dar nueva fuerza Señor a tu pueblo Señor a cada uno de tus hijos Señor para que nosotros como dice tu palabra Señor vayamos de victoria en victoria y de gloria en gloria Señor sabiendo que tú vienes pronto Señor gracias Señor porque en esto no estamos solos Señor tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor y como tú eres un Dios fiel Señor nosotros Dios mío proclamamos Señor esa fidelidad tuya Señor ahora y siempre Señor sabiendo Señor de que tú lo que dices lo cumples Señor que tu palabra nunca cae a tierra Señor sino que hará lo que tú le has mandado hacer Señor gracias Señor por ser un Dios de verdad un Dios que nos ama un Dios que nos nos bendice cada día Señor y un Dios en el cual estamos seguros Señor que aunque aquí llueva lo que llueva Señor tú eres nuestro refugio aunque aquí pasen lo que pase señor tú eres nuestra fortaleza señor gracias señor porque el, el gozo de nuestra fortaleza eres tú señor a esta hora te, señor te damos gracias entonces en el nombre de Jesús amén